0: Ucho Chorzycy. Podcasty Teatru imienia Wilama Chorzycy w Toruniu.
1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastów Ucho Chorzycy, w których mówimy o teatrze, powstających spektaklach i tym, co może zaciekawić widzów. Dziś porozmawiamy o premierze spektaklu Noce i Dnie, czyli pomiędzy życiem a śmiercią. Naszymi gośćmi są Michał Siegoczyński, reżyser. Dzień dobry. Julia Szczepańska, czyli spektaklowa Barbara Niechcic. Dzień dobry oraz Matylda Podfilipska, grająca Marię Dąbrowską. Dzień dobry. A ja się nazywam Marta Siewicka. Noce i dnie e, zajęły takie ważne miejsce w polskiej e, kulturze i wyobraźni. E, no, dość powiedzieć, że e, już dzisiaj wiemy, że Dąbrowska była pięć razy nominowana do e, Nagrody Nobla, a film, który powstał e, na podstawie powieści obejrzało w ciągu pierwszych dwóch lat 20 milionów Polaków. To jest dwie trzecie ówczesnej populacji. A chciałam zapytać, jak ty, Michale, opisałbyś twój własny proces pracy z tym materiałem? To znaczy, czy ty się mierzysz z nocami i dniami, czy je odrzucasz, uspółcześniasz, dekonstruujesz?
2: Myślę, że wszystkiego potrosza, i tak już odnosząc się do tytułu, tam właśnie jest u nas między życiem a śmiercią mimo, że Dąbrowska alternatywny tytuł proponowała pomiędzy życiem a śmiercią, więc ja już troszeczkę zaczynam robić z tym tytułem, czy z tym dawną propozycją tytułu, to co zaczynam robić w spektaklu, czyli zmieniam słowo pomiędzy na między, czyli bardziej je współcześniam i podobnie dzieje się z językiem tego spektaklu który jest właśnie takim przełożeniem na mój język teatralny dzieła Marii Dąbrowskiej.
1: No właśnie, bo ten język nocy i dni jest tam gdzieś przez językoznawców stawiany za taki trochę wzór przezroczystej polszczyzny. A ty napisałeś ten tekst swoją składnią, swoją frazą. I tutaj może najpierw aktorki, dziewczyny chciałam was zapytać, jak wam się gra tą frazą? I co w waszym odczuciu ten sposób mówienia daje waszym postaciom?
0: Mnie się na pewno dobrze słucha tej frazy. Mam poczucie, że płynie z wnętrza człowieka bardzo naturalnie i oczywiście rozumiem, że tekst oryginalny jest traktowany jako jako wzór polszczyzny, natomiast wydaje mi się, że w momencie, kiedy mamy na chwilę spotkać się z, z żywymi ludźmi, to jest w miarę uczciwe pozwolić im mówić takim potokiem Michała. Ja bardzo lubię ten język.
3: Głównie dlatego, że mam takie poczucie, że jest bardzo naturalny dla mnie. To znaczy, mimo, że jest oczywiście bardzo też trudny do nauczenia się, nie ukrywajmy, I mimo swojej skomplikowanej konstrukcji często te wypowiedzi są bardziej przybliżone do rzeczywistości. To znaczy często w monologach Barbary istnieją sytuacje, w których słowa się powtarzają, równoznaczne słowa się powtarzają. Zamieniony jest szyk i mam wrażenie, że to jest jakieś bardziej... Bardziej tu i teraz, bardziej teraz się stwarza, tak jak każdy z nas mówi gdzieś na co dzień.
2: Tak, no tutaj jakby też tak był wybierany materiał, bo ja mam jakąś tam taką swoją melodię i składnię tego języka, też jakiś rodzaj teatru i szukałem takiej chemicznej reakcji mocniejszej na ten mój język i na wyjście na bazę, z której wychodzimy, bo wcześniej robiłem dużo takich spektakli o gwiazdach popkultury, często, czy biografie różne, które w ten sposób prze, też takich właśnie artystów, a tutaj to było bardzo odległe tak na wstępie i było ciekawe dla mnie zderzenie tego mojego całego świata z tym, z z tą taką bazą, tak jak powiedziałaś, klasyczną, czy stawianą za wzór. Gdzieś tam z tego języka wyłania się, że czasem aktorzy cytują, to jest taka wieczna rozmowa z Dąbrowską i i ten język jest trochę takim chuliganem, czy ten teatr mój, mój taki trochę taki jest, ale on wcale, mimo że wychodzi z takiej pozycji, to jakby w nim nie ma braku szacunku do tej bazy, z której wychodzę. Dlatego, że Dąbrowska stworzyła cały uniwersum pełne miłości, jakby wszystkich barw, życia, kolorów i to jest bardzo ciekawe. I wtedy ja mam ten materiał, który mogę na dowolny sposób przerabiać. I tutaj na koniec dam taki przykład, że czasem u mnie w spektaklach pojawia się Jim Morrison. Ja go tak przedstawiam, że wszyscy fani mówią, co ty do tego do Jima tak śmieszasz, co ty do niego masz. A ja bardzo lubię Jima Morrisona, ale czasem właśnie go przedstawiam w taki sposób dosyć cyniczny.
1: Ja muszę przyznać, że akurat przy tym spektaklu miałam chyba taką największą różnicę między tym jak czytałam tekst, a potem na próbie to usłyszałam, bo czytając zastanawiałam się jak to wybrzmi i czytało mi się dość trudno, a potem kiedy was słuchałam to było niesamowite jak jak zupełnie inaczej słuchało się tych samych słów.
2: No bo też taka, taka strategia jest trochę tego tekstu, że on jest w taki sposób czasem dziwny i napisany składniowo, ale jakby wtedy z, pracując z aktorami, tutaj z Julią i Matyldą, ale także ze wszystkimi no ja daję taką wskazówkę, żeby to gdzieś zniknęła, ta dziwność. I wtedy ta składnia pod spodem robi, robi pewien taki bałagan, ale gdzieś jest, brzmi inaczej w czytaniu jakby... Moje teksty są zdecydowanie, ja jestem jakimś takim gawędziarzem i jakby bardziej szukam takiego języka do mówienia, tak, niż do czytania.
0: To jest też fajne w, w języku Michała, że dla mnie jest na samym początku trochę jak zagadka, że naprawdę można bardzo fajny swój własny proces przejść, żeby dojść do tego, jak ten język, jak ta fraza może brzmieć. Oczywiście Michał ma swoją wersję już gdzieś tam w głowie, natomiast pozwala pozwala też odkryć swoją własną wersję. Rozwiązania tej zagadki. Chciałam teraz podpytać o postaci. Przede wszystkim
1: o Barbarę i Tomaszka, bo oni zostali sportretowani zarówno w książce, jak i w filmie, w serialu, chyba jeszcze bardziej jako wyjątkowo nieznośne charaktery. I I i ta Barbara, wspaniała kreacja aktorska w filmie i w serialu, ale właśnie jako postać, którą widzowie mogliby lubić, no to zdecydowanie chyba chyba za bardzo takich nie ma i ten Bogumił przy niej wydaje się, mam wrażenie, taki biedny i wszystko i nawet tę zdradę mu wybaczamy, bo ta Barbara taka, taka straszna. Ale ty pokazujesz coś innego w tych postaciach, coś takiego, czego e, chyba nikt prawie nie zauważył.
2: No nie, no, aż tak bym nie przesadzał. E, z tą barbarą to jest różnie, bo tam całe te drogi chodziły, czy no, gdzieś ta Gnisia jest tą Dąbrowską. I ten jej wątek z Marcinem, który był jakby pierwowzorem, był mąż Dąbrowskiej, potem uważano, że Barbara jest Dąbrowską. Potem, że może w tym Bogumił, który jest nowoczesny w tym rolnictwie, a jest taki jakby bardzo akceptujący pozytywistycznie tę sytuację w Polsce, która wtedy jest. Ale mi się wydaje, że to też było interpretacja, że Barbara jest Polską, która jest trochę taka grymaśna. Ale ja mam takie poczucie, że ja jestem Barbarą. Znaczy, będzie kiedy ja mam dostęp do siebie, do swojej głowy, do swoich myśli, do swojej takiej ciemnej strony, czy pewnych rzeczy, których sobie nie lubię. Ona po prostu to wszystko nam pokazuje, ale pokazuje nam taką kwintesencję człowieczeństwa i to do czego czegoś zmierza. To nie jest coś takiego, że ona jest po prostu z gruntu zła. Tam jest takie bolesna, jedna z interpretacji mówi, że na sam koniec, kiedy wybucha wojna, to rzeczywistość dogania Barbarę i ona się czuje bezpiecznie, bo po raz pierwszy świat dookoła jest to, co ona miała przez całe życie w sobie. Też trzeba pamiętać, że jest to 26-letnia stara panna, tak wtedy definiowana, która musi czym prędzej wyjść za mąż za kogoś, kogo nie kocha. I oczywiście wiadomo, że to, co ona z tym robi, i jak dalej to promieniuje, nie jest najbardziej świadome, bo chodzi o dzieci, o męża i że niesie tą chmurę tego i swojej melancholii i niezadowolenia. Ale jednak w niej na koniec dla mnie jest coś bardzo ludzkiego, takiego właśnie mi też bliskiego, że to jest człowiek w pełnych barwach.
3: A tobie, Julia? Twoja postać jest bliska? Dla mnie to jest bardzo ciekawe w ogóle, co powiedziałaś, że oglądałaś to... Yy... że że oglądając odbierałaś Barbarę jako jędzę najgorszą, bo ja osobiście od początku bardzo lubiłam Barbarę. To znaczy ja ją bardzo, mam wrażenie, rozumiałam, bo jednym jest to, jak ona się zachowuje, ale drugim jest to, skąd się to zachowanie bierze i i czym ono jest podyktowane. Ja bardzo lubię Baśkę, bardzo ją też sobie tłumaczę, I też właśnie na początku gdzieś największym moim problemem, jeśli chodzi o tę rolę, było to, i zresztą rozmawialiśmy o tym z Michałem, że ciężko było mi sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach, wychowana, no ja mam akurat 24 lata, urodzona 24 lata temu, że musiałabym podjąć taką decyzję, żeby wyjść za mąż, za człowieka, którego jeszcze do tego nie kocham. To było dla mnie bardzo trudne, żeby to zrozumieć, jak przełożyć sobie to. I i ten język też mi bardzo pomaga w tym, żeby to sobie przełożyć na współczesność, na współczesną sytuację. Ja nie uważam, że Barbara jest jędzą. Ja uważam, że ona często została potraktowana nie fair. I że ma w sobie to ciepło. I że ma w sobie to ciepło, co na przykład widać choćby po jej relacjach z dziećmi. I tak, zgadzam się, może jest to kwestia nieświadomości jej często w tych własnych emocjach, ale no już nie zdradzając zbyt wiele, u nas jest, wydaje mi się, pokazana z wielu stron, z wielu perspektyw też.
2: Bo dla mnie też jest taki ważny aspekt wracając nie wiem, czy do tej naszej Barbary, czy tej od Dąbrowskiej że. Ja w ogóle jak taką swoją drogę teatralną zaczynałem, że często lubiłem brać na wasze postacie takie wykluczone, albo takie, które możemy łatwo pominąć, właśnie. Ona ma taką zewnętrzność. I mi się wydaje, że też ten jej, nie wiem, ta choleryczność jej, czy taki nagły atak. I to też widać na pewno w serialu, że że to jest osoba, która robiąc to, od razu tego żałuje. Ona się czasem do tego nie przyznaje, ale ją też od razu to boli. Ja w jakiś sposób empatyzuję z taką postacią, bo ona też musi sama ze sobą żyć w taki sposób. A jej wrażliwość czy jej refleksja pokazuje, że, że ona to wszystko odczuwa. I dla mnie taki mega moment ważny jest taki, że To jest taki punkt, który ja sobie trochę konstruuję, ale myślę, że on nie jest wymyślony, tylko jest w książce. że Ona dowiaduje się, że całe życie kochała człowieka, któremu będąc z nią nie odczuwała tej miłości i nie okazywała mu tej miłości w taki pełny sposób i to jest jakby troszkę już... Zamykają ten lokal, a my konstatujemy, że to był najfajniejszy lokal w naszym życiu. I to jest też jakiś taki mocny dramat, a, a jeżeli chodzi o to, to tutaj do Matyldy trochę odbiję, bo Matylda jest Dąbrowską i, i tam jest ta słynna anegdota z Krzyżanowskim i, 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 i sama Dąbrowska, no właśnie też nie rozpatrywała e, Barbary jako jędzy.
0: Tak, ja wcale nie uważam, że Barbara jest największą jędzą w literaturze polskiej.
1: To jeszcze tylko dodam, że wszyscy tu jesteśmy team Barbara, bo ja nie uważam, że Barbara jest jędzą. Odnoszę wrażenie raczej, że kiedy trzeba było skomasować wszystkie tomy nocy i dni w film, to tak naprawdę trochę ta esencja Barbary została w, w ten sposób stworzona, że tak, że że, że, te takie, jakby, że jej charakter wyciągnięto gdzieś tam na wierzch, a dla mnie to jest ogromnie głęboko egzystencjalna i tragiczna postać w ogóle ta powieść jest taka, taki trochę polski egzystencjalizm.
2: Ale też mi się wydaje, że ta Barańska świetnie to uchwyciła i ona to wzmacnia, znaczy tak, wzmacnia tak, tą, tą tak, stronę, bo ona tak. ma to idealnie po prostu.
1: To Matylda, właśnie mam pytanie o o twoją postać, bo wspominałaś we wcześniejszej rozmowie, że spędziłaś trochę czasu z z Dąbrowską, z tą postacią. Chciałam zapytać, jak ty widzisz tę rolę? Czy czy Dąbrowska w spektaklu jest osobna, czy jest jakiegoś rodzaju
0: łącznikiem? Dla mnie jest łącznikiem. Jest, Jest ciągle, nawet... Nawet y, zerkając gdzieś, y, czuwa, odwiedza te postaci. Myślę, że myślę że się cieszy, że, że wchodzą na tę scenę i że żyją. Bardzo im kibicuję Ja y, z Dąbrowską, mówiąc, że spędziłam z nią trochę czasu, przyznam, że no, postać jest fascynująca. I tak jak mówicie, że Barbara jest... Y, esencją, kwintesencją życia, y, mieści w sobie ogromne bogactwo przeżyć. Tak samo myślę, że Dąbrowska swoim życiem pokazuje mi, że w życiu mieści się wszystko, że jesteśmy w stanie przeżyć naprawdę cały wachlarz doznań. Ona chyba była bardzo otwartą na te doznania osobą. Tak, to też
2: um, jak na tamte czasy dosyć tak... Do tej takiej strefy mainstreamu, czy mm, takiego dyskursu, przemycała taki temat, który jest wykluczonym tematem, czyli miłości. I ona o nim zawsze potrafiła mówić, też wiązała go ze swoją twórczością, była osobą bardzo namiętną też o tym mówiła. E, I niech się tak, my robimy trochę taki skrót z tych nocy dni, bo wyszło nam dwa wieczory, spektak sześciogodzinny, więc do wyboru pozostał nam bardzo szybki spektakl i ten taki jest, który nie jest tymczasem dwuwieczerowym i sześciogodzinnym, więc tam wszystko się szybko dzieje i wtedy jak się to wszystko jakby niczym walcem te, te akcje tak wycinając opisy przyrody zagęszcza, no to widzimy tam tą miłość odmienioną na wszelkie możliwe sposoby. I to jest ciekawe, bo i tam jest ta namiętność, to ta realizacja tej miłości, a jednocześnie obok, w tych samych wątkach, jest coś nieuchwytnego, coś, co się kończy, coś, co mija. No i jakby widać, że ona no, w bardzo ciekawy sposób na to patrzyła i nie była taką osobą, która odczuwa. no Myślę, że w życiu każdy to odczuwa. Tylko ja pamiętam, jak kiedyś robiłem adaptację roku 1984 Orwella, który uznałem, że w ogóle jest o miłości no to nigdy na żadnej lekcji języka polskiego no nie padłoby, że ta książka może być o miłości. Jestem ciekaw, jak się przerabia Dąbrowską, czy się ucieka w te opisy przyrody.
1: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i czekamy na premierę. Dzięki.
0: Ucho Chorzycy. Podcasty Teatru imienia Wilama Chorzycy w Toruniu.